0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, ktorom dnes privítame architektov zo štúdia Plural, Martina Jančoka a Michala Janaka.
0: Dobrý deň. Dobrý deň.
1: Ja som jarok Krobot, so mnou je tu Liana Rosinová. Ahojte. A sponzorom tejto epizódy je obchod s dizajnovým nabytkom mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. A ako sme sa tu teraz tak rýchlo rozprávali, vlastne na naše, na, do nášho štúdia na periférii mesta prišli tiež z okraja mesta z Novej Cvernovky. Poveďte nám, prosím vás, že ako ste sa dali dokopy, lebo sledujeme vašu tvorbu, vieme, že vlastne ste pôsobili s viacerými ľuďmi a ako sa to vyvinulo vlastne? Ako, ako to nikolo
0: je to, no, nie, nie je to úplne krátka uh, história, ale ja sa to pokúsim nejak stručne. Ja som sa vlastne najprv spoznal s e-commerce ešte predtým, ako som nastúpil na vysokú školu a uh, vtedy... On postupne založil 00, ktorého som sa ja stal súčasťou ešte na škole a potom som istý čas pôsobil v Prešove. A po nejakej dobe som sa však presťahoval do Bratislavy a tak postupne som začal vlastne robiť na nejakých aj samostatných veciach. A takto som nejaký čas fungoval, presťahovali sme sa alebo nasťahovali sme sa do budovy Cvernovky na Mliňských Nivách. A tam som pôsobil nejaký čas. A s Michalom sme sa dali dokopy v podstate tak sprostredkovanie Maria Topolčanská nás nejakým spôsobom prepojila a robili sme spolu jednu súťaž. A odtedy v zásade robíme spolu.
1: My sa tu vždy pokúšame o takú nejakú skrátenú, možno aj povrchnú definíciu tvorby toho hostia. Keď sme sa bavili o vašej, tak nám to vyšlo tak, že vlastne vaša tvorba sa nám zdá, silno podložená nejakým teoretickým základom, že zdá sa, zdá sa nám, že, že sa dosť zaoberáte teóriou, rozmýšľaním alebo premyšľaním o architektúre a z toho nejak vychádza potom vaša tvorivá práca. Myslím si, že je tam dosť cítiť aj to, že ste pôsobili nejaký čas v zahraničí. Mohli by ste nám povedať niečo o tomto, že či je to naozaj tak a vlastne koho ste ako keby stretli na tej vašej ceste k architektúre. Myslím samozrejme niekoho, kto vás nejak výraznejšie ovplyvnil na tom smerovaní.
0: Tak ak môžem začať, ja, ja som v zahraničí nepôsobil, v podstate bol som nejaké tri mesiace na nejakom work and travel programe počas školy, ale to by som za nejakú zásadnú skúsenosť ako ne, ne, nepovažoval. Na mňa mal veľký vplyv už spomenaný IK Ristavi, respektíve práca s ním v jednom ateliéri a možnosť takého ako účastnenia sa v tom v, ako nejakého procesu ako na, nejaký partner plnohodnotný a nie ako niekto, kto vlastne spracováva iba predstavy toho majstra v tom ateliéri. A druhá moja taká nejaká hraničná, lebo tá, že skúsenosť, ktorá nejakým spôsobom ovplyvnila, zadefinovala to, akým spôsobom možno dnes uvažujem nad architektúrovi, keď sme už to bolo v roku 2008 ako 0-0 spolu s Total Studium a robili na takom výskumno-špekulatívnom projekte, ktorý sa volal City Visions Europe, kde bolo niekoľko štúdií aj zo Slovenska a z Česka, z Belgicka a tam sme mali vlastne prvýkrát možnosť tak nejak ako náhliadnúť, ako sa ako uvažuje to, čo sme my považovali vtedy za nejakú európsku špičku o architektúre. To bol, bolo to pod taktoukou Berlache Institut v Rotterdame. A síce sme tu školu neapsovali a mali sme pocit, že vlastne sme privilegovaní v tom, že, že vlastne my sme ešte tí, ktorí sú oslovení na prácu na tomto projekte, sme platení za to. A v podstate sme mali možnosť byť skoro študentami v škole, ktorá je strašne drahá ktorá bola inak pre mňa nedostupná. Čiže ak nejaká zahraničná skúsenosť, tak to bolo práve toto pre mňa.
2: Ja som z tej, ako by sa to nazvať, erasmovej generácie, že ja som v podstate naplno využil možnosti tejto platformy respektíve v možnosti, ktoré ponúkalo tieto výmenné programy, alebo ako sa to náziva. Som najprv takto išiel do Belgická a v rámci toho programu Erasmus z fas ale potom som vlastne sa rozhodol, bola tam tá možnosť doštudovať v Gente. A, a následne som takisto využil túto možnosť pre pracovnú stáž v Barcelóne, v Data Ae. čo bolo celkovo také ako keby... Mm, v obdobie, kedy som mal potrebu nejakým spôsobom asi ani tak uniknúť z tohto prostredia, ale možno ako fyzického prostredia mesta Bratislava, ale skôr z toho, ako rámca asi fakulty architektúry. Ale následne vlastne hneď sme sa nejakým spôsobom dali dokopy s Martinom a vlastne tá nejaká afiny, tak Bratislava asi tam bola možno o to viac sa nejakým spôsobom vykryštalizovala počas toho nejakých tých troch rokov čas, alebo tri a pol roka časom bol v zahraničí. A samozrejme, ako je tá skúsenosť bola dosť formatívna v tom, že tá škola tam poskytovala oveľa väčšie teoretické zázemie, že tá knižnica tam bola oveľa lepšia a zároveň tí učiteľia oveľa viacej podnecovali skôr štúdiu teórie že skôr ako by učili, ako navrhovať, tak bolo to o tom, že prečítaj si túto knihu, prečítaj si tam tú knihu a, a vďaka tomu som možno obejavil tento záujem o možno nejakú teoretickejšiu polohu architektúry, ale nie je to asi úplne tak, že táto teoretická nejaká rovina by úplne úzko súvisela s našou tvorbou, že ja to stále v nejakým spôsobom vnímam dualitne, že tá teória je skôr záujem, ani sa nepovažujem za niekoho, čo teoretizuje. Skôr je to nejaké záujmové skúmanie architektúry a potom je tá tvorba, ktorá je uh, ako keby taká paralelna k tomu.
3: V jednom z rozhovorov ste spomínali, že forma je takým vašim východiskom alebo témou, ktorú tvoríte. Môžete o tom niečo viac povedať?
0: No, ono by sa dalo povedať, že pre všetkých je dôležitá tá forma a nejakým spôsobom tú formu každý mm. si vyberá alebo ju interpretuje po svojom.
3: Čo je východiskom vašej tvorby?
0: Neexistuje ne, ne vlastne žiadny nejaký ustalený spôsob, ako my pracujeme Je pravda, že spolu s Michalom zdieľame akýsi záujem. A a tu by som sa možno vrátil k tomu slovu teória, ktoré už bolo spomenuté. V našom prípade je to možno trochu prehnaný termín. Ja ja si nemyslím, že my, my sa tej teórii nejak venujeme, alebo je to pre nás nejaké zásadné východisko. Rozhodne si netrúfame sa považovať za niekoho, kto by nejakým spôsobom teoretizoval architektúru. Skôr je to ten záujem o architektúru ako takú, o jej možnosti, o jej históriu. My ju vnímame ako disciplínu, ktorá nám ponúka strašne širokú paletu rôznych prístupov, priestorových, s my si tak ako vyberáme a pracujeme vlastne s tými rôznymi formami, alebo teda priestorovými princípmi. A snažíme sa to nejakým spôsobom implementovať v súčasných podmienkach. Čiže my sa snažíme to formou nejak zadefinovať základné podmienky alebo základné priestorové vzťahy vzhľadom na to, o čo nám ide, alebo to, aby to reprezentovalo to, čím tá architektúra chce byť.
3: Ostalne cítiť vlastne, že tam nejaké uvažovanie alebo nejaký iný koncept, taká inakosť možno, alebo možno, že hlbšie uvažovanie o tých samotných priestoroch a súvislostiach, čím teda ste výnimoční z takých prvých staviek, ktoré sme vlastne začali možno viac vnímať aj ten priestor. Bolo kniehku to Alexis. Myslím, že bola aj ocenené ako jedno z desiatich najkrajších na svete. Nech som to niekedy zaregistrovala v nejakej tabulke. Trvalo veľmi krátko, čo mi bolo veľmi ľúto. Ponúkalo naozaj iný priestor. Ako to vzniklo?
0: Bol to vlastne prvý projekt, na ktorom sme spolupracovali s Alešom Šedivcom. To je možno ďalšia epizóda plurálu, ktorú treba spomenúť počas pôsobenia v Cvernovke. Na viacerých projektoch som spolupracoval so, s Total Studiom a konkrétne s Alešom Šedivcom. Mimo Alexis to, bolo aj, to bol aj dočasný pavilón pre Slovenskú národnú galériu. A robili sme niekoľko návrhov na, na domy, ktoré sa nerealizovali. Čiže viac, na viacerých projektoch a súťažiach sme spolupracovali. No, možno popravím tú informáciu, že či nejaké poradie vo svete, to bol nejaký iba blok, ktorý si niekto všimol, nejaký zahraničný blok, to niekto to proste zosumarizoval. A ja by som to s tou relevantnosťou tejto informácie ako nepreháňal. Samozrejme to potešilo, že si to niekto všimol, ale nejteba no, to brať úplne vážne. A čím bolo to knihu bez toho zaujímavé, možno to vyjadruje to, čo sa s tou tou formou snažíme dosiahnuť, alebo ako teda my pracujeme s tou formou. Forma nie je v zmysle možno nejakého zaujímavého objektu alebo niečoho, čo sa snaží zaujať samým sebou, ale forma ako nastavenie nejakých základných priestorových vzťahov, konkrétne v tomto prípade, sme dostali k dispozícii veľmi špecifický priestor, ktorý veľmi vysoký, s osvetlíkom. Dokonca v zadnej časti takého hlbokého priestoru bola už existujúca galéria. a my sme mali za úlohu vlastne urobiť z tohoto knihkupectvo. Tak namiesto toho, aby sme to vyprázdnili a dali preč tú, tú galeriu, tak sme si povedali, že, že využijeme teda tú existujúcu už, už nejakú pred, predispozíciu tohoto, tohoto miesta a tu hornú úroveň sme s tou spodnou prepojili takým veľkým schodiskom. Keď to schodisko v podstate sme vnímali ako nejaké španielské schody, alebo proste ako auditorium, ako niečo, čo je nie prostriedkom dostať sa z jedné úrovne na, na druhú, ale, ale práve naopak vlastne takou svojou krajinou, ktorá vytvorí alebo podnetí nejaké iné využitia toho priestoru, než je to možno štandardné. Čiže okrem toho, že počas bežných dní sa tam dalo sadnúť a listovať si knihu, pretože... A to bol ďalší cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť, ako keby vyhnúť sa tomu stiesnenému pocitu z klasických kníh, kúpectiev, kedy sa človek musí predierať medzi regále. Tu sa nám podarilo odpratať tie knihy na strany a uvoľniť ten priestor vnútri. A tým uvoľnením vzniklo vlastne to auditorium, ktoré potom ešte v určitých situáciách alebo slúžilo aj pre nejaké, doča- ne, ne, nejaké občasné nejaký bezprírodný program. Boli tam koncerty, boli tam čítačky a podobne.
2: Že, že ja by som chcel iba doplniť možno, že vlastne to súvisí s tou východiskovou pozíciou asi, že nejde o nejakú teóriu, ale skôr asi o fascináciu architektúrou ako takou, alebo a respektíve archetypmi alebo nejakými vzormi, v ktoré sú či už v histórii alebo aj v súčasnosti, tam asi nejakým spôsobom nediferencujeme. A zároveň to súvisí možno aj s tým, akým akom stave bola architektúra alebo výučba architektúry v čase, keď sme si študovali. Ja som o generáciu mladší ako Martin, ale povedzme, že keď ja som študoval, tak sa mi zdalo, že tá architektúra sa vzdialuje od tej architektúry, že ako keby sa snažila dostať do rôznych iných poloh, ako sociológia iné humanné vedy, alebo aj až výpočtová veda a podobne. A ako keby mňa osobne zaujalo aj na Martinovej tvorbe vtedy, že práve tam je tá fascinácia s tou, naozaj tou, s tým jadrom tej architektúry a nie je tam nejaký strach, nej?
1: Hm. Myslím, že práve toto knihkupecto je taký veľmi dobrý príklad tohto vášho prístupu a taký dobre čitateľný. A presne ďalšia reale, realizácia, ktorú ste aj spomínali, pavilón v SNG, ktorý som mal možnosť aj naživo zažiť a vlastne sa mi zdalo, že to je presne ako keby taká čítanka toho vášho prístupu, že je to... Vlastne veľmi jednoduchý prvok, ktorý hierarchizuje priestor, ktorý človeka nejak navádza v tom priestore a je to ako opäť taký nejaký jednoduchý archetypálny tvar. Môžete povedať samozrejme niečo o tomto. Bol to veľmi zaujímavý taký dočasný projekt. Prvýkrát ukázalo to, to zaujímavé nadvory SNG, ktoré bolo tak trochu trátené pod, pod tým premostením. A e, od toho by som sa ešte odrazil k vašemu pomerne aktuálnemu projektu súťaže na vnútrobloky v Trnave, kde vlastne tiež ste používali nejaké, nejakú takú centrálnu stavbu podobno, podobného charakteru, e, prácu s gridom a nejaké vlastne ďalšie takéto ako archetypálne alebo jednoduché prvky.
0: Ono je to na, na prvý pohľad podobná situácia, ale v zásade východiska sú skoro až ako protichodné alebo opačné. Zatiaľ, čo u, v prípade uh, Slovenskej národnej galerie, kde je veľmi silný ten priestor a dedečkové premostenie. Tam sme sa snažili vlastne minimalizovať architektúru, alebo teda jej prítomnosť na, na minimum. Tam sme si vlastne vyskúšali, že kam až vieme zájsť v tom odhmotnení tej architektúry, aby ešte stále dokázala definovať priestor, povedať, čo je vnútri, čo je vonku, čo je tá hranica a tak ďalej. Kde to v, v Trnave, to... Tam je to trochu iná situácia. Tam používame prvok kolonády v prostredí, ktoré je centrálnou časťou sídliska. Je to taká tá typická sídlisková situácia. Je tam niekoľko objektov vybavenosti, ktoré sú v takom zvláštnom vzťahu medzi sebou ani blízko, ani ďaleko a hlavne sú roztratené v krajine bez nejakých zjavných priestorových ako súvislosti. A k dispozícii vzhľadom na to, že jednotlivé objekty, mnohé z nich sú už predané do súkromného vlastníctva alebo to má niekto v dlhodobom prenajme a s tými objektami ako takými pracovať nemôžeme a chceme vlastne nejakým spôsobom to prostredie zveladiť, lebo momentálne je pomerne už také akože vyžité alebo vybývané takýmto internátnym slovníkom. A máme k dispozícii vlastne iba tú plochu ktorou je povrch, tak sme si na pomoc zobrali ešte tú kolonádu, ktorá nám pomáha ako keby tie domy prepojiť, zaramcovať nejak toto to, to centrum te, tej vybavenosti a definovať nejaké kľúčové priestory, ktoré tam už sú, ale aj ktoré vytvárame novo.
2: To sa súvisí aj možnosť s nejakými takými fascináciami alebo respektíve vývojom našej tvorby, ktorá tiež má nejaký progres alebo respektíve nejaký vývoj. A nie, že by sme predtým sa vyhýbali úplne takýmto zadaniam, ale v nedávnej minulosti sme sa začali viacej venovať práve práce s plochou, respektíve s krajinou, s verejnými prieštranstvami. Z niekoľkých dôvodov, z jedného pragmatického, že začali byť... Akože mesta začali vypisovať súťaže na takéto priestory a my sa programovo zúčastňujeme v verejných súťaží, respektíve v súťaži o verejné zákazky. A takisto je našim programom pracovať v prospech verejných priestorov alebo verejných objektov. Čiže je to niečo, čo je pre nás zaujímavé v tomto hľadisku. A aj čo sa týka tvorby, je to, nachádzame tam nové polohy, kde sa tie koncepcie alebo tie uvažovania dajú uplatňovať. Ale povedal by som, že sú možno iné ako pred tými desiatimi rokmi, keď tam bol záujem podobný o predlohy a o formu, ale možno v inej interpretácii.
1: To, že sa zaoberáte súťažami vo, vo, väčšom, vo väčšej miere, je vidno vlastne z vašich stránok. Je to tam často opakované. Treba ešte možno dodať, že túto súťaž čo to naveste aj vyhrali. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že ako nením len tej vodorovnej plochy, alebo riešením, ako keby len tých vodorovných ploch, dosť súpilo riešenie toho, to, tých samotných blokov, že vlastne to tak doplnilo ten koncept a zvýraznilo. Vy tam máte ešte taký taký milý prvok toho toho bežeckého chodníka, ktorý nejak tak prepája všetky tieto tieto bloky. A bez nejakej prílišnej bulvarizácie ešte by sme sa chceli spýtať aj na to, že či či po víťazstve z tejto súťaži aj pokračuje ten projekt a či, či pokračuje k realizácii, pretože súťaží je teraz veľa, aj ako ste hovorili, mestských, aj vlastne na rôznych úrovniach, ale už aj v tomto našom podcaste sme sa viackrát stretli s tým, že nejak potom sa nepodarí pokračovať v tom zámere. A vlastne okrem možno tejto, pardon, konkrétnej by som chcel potom aj vedieť, že si celkovo sa to darí, keď hovoríte, že, že, to, že sa tým zaoberáte a že to robíte, že či je to... No, či sa to darí proste.
0: No, konkrétne v tomto prípade to ide ďalej a je to úplne príkladný ako proces v podstate veľmi korektné výstupovanie alebo teda veľmi korektná komunikácia aj zo strany zadávateľa. V podstate sa nemá až podozrivo dobre, to ide zatiaľ. Zatiaľ sme v štádiu štúdie, čiže postupne ešte budeme prechádzať cez že to bude nejakým spôsobom pripomenkovené verejnosťou. Zapracujú sa... Nejaké, nejaké, z toho, nejaké zistenia. A potom postupne cez všetky tie etapy projektovania v priebehu tohto roka máme to, budeme projektovať a niekedy v budúci rok by sa to malo nejaké etapizovanie začať aj realizovať. Čiže postupne... Áno, v mnohé súťaže žiaľ idú tak nejak dostratená, alebo sa nejakým spôsobom komplikujú, alebo dojde k nejakej, ja neviem, politickej zmene, zmene objednávky, takže sa to proste, proste veci zamrznú. Trnava ale ide dosť v poslednej dobe cestu verejných priestorov, adaptácia na zmenu klímy a toto je veľmi tam ako keby vidieť v tom. A zdá sa, že toto je pre nich dôležitý projekt a preto sa, ako, má, má, má všetku podporu. Čiže dúfeme, že to takto aj vydrží a že, a že sa to potom bude teda budúci rok uh, realizovať. No a čo sa týka tých súťaží, uh, tu treba povedať, že uh, už dosť dlhé obdobie my sme boli dosť neúspešní v, v súťažiach. Buď sme si zle vyberali, alebo sme sa zle rozhodovali. Ťažko povedať, mali sme také dosť... Uh, ako nezavidenia hodné obdobie niekoľkých rokov, kedy sme sa pokúšali robiť aj väčšie súťaže a ako mali ateliér, sme sa na tom vlastne iba vyčerpali. A výsledok bol taký, ako nie veľmi povzbudzujúci pre nás. A našťastie, vlastne minulý rok sa to tak nejak zlomilo, podarila sa táto trnava, viacero menších vecí ešte a, a už vlastne, a možno to nejakým spôsobom malo vplyv aj na náš prístup vlastne k tým súťažiam. A v poslednej dobe sme robili dosť veľa takých tých súťažných workshopov aj v Česku a vždy na nejakej také ocenenej pozícii sme skončili, čiže aspoň vieme, že, že nestrielame úplne mimo, ale že, že to nejakým spôsobom smeruje ako keby k tomu oceneniu.
2: Nechcem byť prílišný optimista, ale možno aj vo svetle, ako keby vývoja v našom ateliéri ale možno je to aj nejaký širší ako keby, kontext súťaženia ako takého. Možno sme nadobili dojem, že aj tým, že áno, robilo sa veľa súťaží a veľa z nich sa nerealizovalo, ale aj vďaka týmto skúsenostiam to sa alebo iný verejný ako keby, sektor, ktorý tiež organizuje súťaže sa možno poučili a začali to robiť dôslednejšie, že to už nie sú iba také ako keby veľké oči, alebo respektíve aj tí, čo organizujú súťaže, sa poučili na tom vidieť napríklad aj v Českej republike tie, kde tiež povedzme, pred neviem, desiatimi rokmi začali robiť veľmi veľa súťaží, ale veľa tých súťaží ako keby išli do stratená. A ako napríklad CC a MOBA, ktorá veľa tých súťaží zastrašuje, organizuje, tiež sa učia a každá tá ďalšia súťaž ako keby je organizovaná s poznatkami už a vedia, čo majú robiť lepšie a lepšie a tým sa aj darí ako keby viacej viac tých súťaží dovázať k úspešnému koncu a tam nie je asi iba jeden... Keby faktor, ale to je, je to kontinuálne a aj u nás na Slovensku je vidieť, že tam je nejaké účenie z toho, že, a takže v tomto myžde som možno bol aj optimista vidieť to aj nad tom, že sa rozširuje ten ako keby rámec, fóriem tých súťaží, že už to nie sú tie veľké verejné súťaže, kde sa prihlási 70 účastníkov a potom je to naozaj náročné aj pre tú porotu vybrať niečo, ale uh, začína sa či, čoraz viacej uplatňovať ten súťažný dialog, uh, čo je tiež uh, pre nás v uh, koncov oveľa úspešnejšia forma. Uh, a je to asi aj oveľa, nie to samozrejme univerzálne riešenie, ale pre, ako keby, tú architektonickú obec je to tiež uh, uh, možno zaujímavejší formát v tom, že sa v atelier, aj menší ateliér nevy nevystrieľa, neškripe ne zuby na to, aby vyprodukoval materiál kompletný, ale v podstate sa vyberá na, na základe portfólia, alebo iným, na základe iných port- kritérií a potom a sa už vedie intenzívnejší dialog. Súvisí to aj s tým možno že my sme vždy aj zo so vzťahu s klientami veľmi je pre nás dôležitý ten dialog, že ako keby tá verejná otvorená súťaž je takým monológom a možno aj preto sme tam neboli až taký úspešní. A pre nás je veľmi dôležité mať tú spätnú väzbu aby ten návrh samotný vznikal na základe tej spätnej väzby. A dokonca si myslím, že pre tú samotnú vec je to absolútne kruciálne, že architekt potrebuje tú spätnú väzbu, lebo inak strašne veľa vecí by sa vyjasnilo iba možno dvomi vetami a preto vec by to iba bolo prospešné.
0: Ja len doplním, že je fajn, že existuje viacero tých formátov, závisí to samozrejme od rozsahu, od typu zadania, od náročnosti, od toho, že či vlastne to zadanie je jednoznačné, alebo ešte vyžaduje vlastne dialog na nejaké vyjasnenie. Nám z hodou okolností v tejto pozícii, ako sme vyhovujú tieto súťažné dialógy, samozrejme dá sa to na to pozerať aj tak, že... A to preto, že máme už nejaké portfólio, o ktoré sa vieme opierať pre niekoho, kto povedzme, že nemá dostatok realizovaných stavieb alebo projektov, ktorým je možné sa takto ako preukázať. Je samozrejme nevyhnutné účastniť sa anonimných súťaží verejných a, a pokúsiť sa o šťastie tam. No. Tak myslím si, že cieľom je mať ako keby všetky tieto typy súťaží zastúpené na trhu.
2: Áno, presne tak, že čím viacej tých, tých typov tých súťaží bude, tak je aj pravdepodobnejšie, že sa ako keby nenahrnie do jedného typu súťaže veľmi veľa ateliérov a tým pádom to môže byť distribuované viacej ako keby rovnejšie. Ale samozrejme, že aj to sa dá robiť ešte, povedzme, že lepšie alebo viac možno celávedomejšie, regulovanejšie, ako napríklad v Belgicku majú systém tzv. open callov, kde sú povedzme do týchto verejných súťaží prihlasované aj veľmi významné ateliéry, ale vždy je tam aj nejaký zásah regulátora, kedy sa tam nasadzujú aj povedzme mladšie, menšie štúdia, takže aby mali aj nejakú šancu. Pretože tá taká doba tých veľkých medzinárodných súťaží, ktorá bola, ktoré boli veľmi rozšírené a populárne možno pred 10-15 rokmi, už asi celosvetovo ako keby upadla táto vlna, A ja som možno z tej generácie, kedy veľa mojich spolužiakov a v podstate hneď po škole zostavili nejaký širší tím a, a hlásili sa do veľa z takýchto veľkých medzinárodných súťaží. Mnoho z nich boli vlastne úspešní na, na základe toho a dokázali si vybudovať ateliér. A vidieť tam ten celosvetový posun v tom, že už takých súťaží nie je až tak veľa a tých šancí pre takéto mladé štúdia je oveľa menej. Aj,
0: no. Tu by som možno len doplnil, že skôr je to ťažšie pre, tom, pre to začínajúce štúdio sa presadiť v takéto súťaži dnes, ako to bolo pred 15 rokmi.
2: Presne tak, že tam, akože pred tými 15 rokmi naozaj bolo možné dokonca sa ako, že vybudovať medzinárodný atelier od, v podstate, hneď po škole, keď naozaj tí ľudia boli veľmi šikovní a mali dobrú nejakú východiskovú pozíciu. Samozrejme, nie to iba so šikovnosťou, ale aj s nejakou sociálnou situáciou a tak ďalej, no ale v súčasnosti je tomu možno oveľa ťažšie ešte pre všetkých, ktorí sú ešte na škole.
1: Veľmi zaujímavé a široké potom pojednanie tejto témy. Keď začínal Adam Gebrian nahrávať svoje bouranie, vlastne v Čechy boli v ceca tejto situácii a veľmi často tam potom volával mladé ateliéry, ktoré sa ako v úvodzovkách urobili na nejakom jednom úspešnom súťažnom zadaní je zaujímavé aj vlastne u nás sa táto scéna veľmi profesionalizuje vyslovene v tomto čase je to asi veľmi prínosné pre nás.
3: Myslím, že veľmi ste vynikli aj rekonštrukciou synagógy v Žiline, ktorá bola nominovaná na cenu Miss Rohe a či by ste mohli viac o tom porozprávať?
0: Je to taký projekt, ktorý nás tiež do, do, do značnej miery definoval vlastne, aký sme alebo teda ako, ako tú architektúru robíme bolo to, to extrémna skúsenosť. Tam na začiatku proste bolo skupina entuziastov, aktivistov miestných na čele s Markom Adamovom, ktorý je známy z, Žil... z Stanica Žilina Zárečie, z kultúrneho centra a tak ako postupne tam buduje takéto kultúrne povedomie lokálne. A on spoločne s Fedorom Blaščákom oslovili aj mňa, sa rozhodol vlastne uchádzať sa o priestory tejto Berencovej synagógy v momente, keď Židovská obec, obec Žilinská ne- ne hľadala ako keby nové využitie pre ten objekt. Tam, tam totiž dlhé roky fungovalo kino a to s príchodom veľkého multiplexu hneď vedľa vlastne prestalo mať publikum a tým pádom vlastne skončilo. No a Marek vlastne sa, sa rozhodol do takéhoto bezprecedentného nejakého skoro sebevražedného úsilia alebo do takéto misie spraviť z tohto objektu, ako transformovať ho na nejaké súčasné priestory, na, na, na tvorbu a prezentáciu umenia. No a čo bolo na tom vlastne šialené bolo, že že vlastne na tento projekt neboli žiadne prostriedky. V zásade to celé začalo len s veľkým nadšením, založené nám na množstve dobrovoľníckej práce na nejakých početočných sponzorských daroch a až tak postupne nejaké čiastkové granty a až vlastne po mnohých rokoch, keď sa tá vec nejakým spôsobom formovala, sa získali nejaké norské fondy, ktoré boli takouto dôležitou inekciou finančnou pre... No, nenazval by som to ukončenie tej stavby, ale pre jej možné spreváckovanie dlhodobé, pretože podľa mňa tento projekt nikdy ako nebude, nebude konečný. že Tam je tá, tá, tá prirodzená vlastnosť tohto typu, ako nie, nezriadenej kultúry, že je tam väčšiná zmena potreba, ako keby s tým veľmi intenzívne pracovať. A vlastne to malo aj vplyv na to, akým spôsobom sa vyvíjal ten, ten návrh od, od nejakých počiatočných predstav, ako s tým priestorom naložiť až po, až po veľmi otvorený priestor, ktorý zásade nemá žiadnu novú architektúru, ale je otvorený pre prácu s architektúrou výstav a toho programu ďalej. Momentálne tam práve prebieha výstava, kde Juraj Gábor robil sféru, ktorou zásadne predefinoval alebo dopovedá tú, tú kupolu a v zásade je to, je to niečo, čo, čo je úplne v súlade s tým, ako my sme si predstavovali, že tá Senagoga by mala fungovať, že že jej priestor sa pretvára v priebehu tých rokov a na základe rôznych kurátorských cyklov alebo v zásade na základe potreby sa, sa, sa vlastne mení. V podstate tá, tá, tá synagoga prešla počas svojej ne až tak dávnej histórie mnohými drastickými zmenami. Ona vlastne fungovala iba niekoľko rokov ako synagoga, potom prišla druhá svetová vojna, bola zabratá, bolo tam silo alebo teda nejaké skladové priestory. A po tam bolo divadlo, neskôr aula, univerzity, kino a, a takto vlastne tá, tá, tá synagoga dokázala absorbovať veľmi rozličné ako druhy programov a my v podstate len pokračujeme v tom, že áno, je to priestor pre zobrazenie súčasného umenia ale, ale to sa tam manifestuje v rôznych ako podobách a, a má to vplyv na, ten, na, na tie rôzne priestorové podoby toho a dalo by sa o tom rozprávať ešte strašne dlho. Je tam veľmi veľa aspektov o tom, ako sme my robili, ako sme my vlastne pracovali s tým, že nemáme veľmi kontrolu nad niečím, čo nemá stabilný projekt. Musí sa to robiť vlastne mnohokrát ad hoc, ako udržať vlastne tú nejakú základnú ideu, ako dôverovať v tom, ostatným v tom, že my architekti, ktorí sme zvyknutí mať tú kontrolu vlastne non-stop nad tým projektom, tak vybrať si to, čo je pre nás podstatné, na to, na to sa sústrediť, ponechať ten priestor aj pre niekoho ako keby iného. V tom celom procese, tam to množstvo aktérov, ktoré tam bolo, je a vlastne ešte bude, tak aby každý mal vlastne príležitosť s tým nejakým spôsobom pracovať.
1: Tam veľmi zaujímavý ten priestor tej vlastne pracovnej sály, tej, hlav, tej hlavnej lode. Vy v nejakom vašom prvom návrhu ste tam mali tiež také výraznejšie gesto, mali ste tam, myslím, takú rampu, že? takú ochozu. A vy, keď ste vstúpili, ja som toto kino aj zažil, ale vôbec si, pravdu povedať, nepamätám, ako, ako ten priestor vyzeral tej sály. A vy, keď ste tam vstúpili, ešte tam boli tie ochoze vlastne zo synagógy, alebo niečo z toho? No...
0: Oni takto. To, čo sa tam zachovalo zo synagogi pôvodnej, tak tam aj ostalo. Len to bolo zakapotované, keď, keď, tam, bolo, keď tam bolo to kino. My keď sme tam prišli, tak, tak tam bol presne ten interiér toho kina ešte aj s plagátmi, so všetkým. A postupne sme to teda... Začalo sa to odstrojovať a viedlo to teda k tomu, k tomu architektonickému riešeniu, nazývame to Half White Galerie, kde spodnú časť sme vlastne neutralizovali, aby bola ako nejakým pozadím pre ten program a pre tej výstavy a horná časť ukazuje tú Berensovú architektúru, alebo respektíve no, tú synagogu.
1: Tento projekt je zaujímavý tým, že vlastne je to veľmi výrazné kultúrne centrum a má, má svojich kurátorov a vlastne ľudí, ktorí sa neustále starajú o tú náplň a my sme aj rozmýšľali tým smerom, že vlastne je to, je to pamiatka, je to cenná pamiatka a o, teraz sa často stretávame s tým, že je snaha obnoviť pamiatky, ale nie, nie, je, nie je potom pri, tom, pri tej obnove kruciálne to, čo ste aj spomínali, že vlastne bez, toho, bez, toho, bez, toho, bez tej ďalšej starostlivosti a stále, stále náplňa programu, že je to vôbec možné? Je, je, je možné obnovať tak pamiatky a, a naopak bol, je toto cesta? Napríklad mohlo by sa to robiť takto?
0: Ja si dám veľmi pozor na to, aby sme neboli považovaní ako za nejaký príklad toho, ako sa to má robiť. Lebo myslím si, že to bola jedna z možností, ako sa to má robiť. Po tej ceste tam bolo veľa vecí, ktoré boli príkladom toho, ako by sa to presne nemalo robiť. Našťastie sa nám podarilo to nejakým spôsobom ukočírovať alebo zvrátiť. Tým, že ten proces bol taký živelný, bolo možné postupovať aj dopredu, ale aj dozadu. Že tam sa mnohé veci vlastne ešte spätne upravovali, keď sa zistilo, že, že sme urobili nesprávny krok. Že tam bolo, bola tá vlastne... Ako to fun- v mnohých... Teda, Calá tá, tá, tá stavba trvala asi 7 rokov, ak sa nemýlim teraz. A počas toho tá, tá stavba, uh, alebo teda to, to kult... tá, tá nová synagóga, bola niekoľkokrát pootvorená a uh, dial sa tam nejaký program. Ktorý... Nazývali sme to pootvorenia, ktoré boli akýmsi testovaním toho, čo to je, čo to môže byť, kam to až má uh, dorásť. No a vďaka tomu to sa nám to podarilo nejakým spôsobom ustať. Ale vrátim sa k tej otázke, uh, je to nebezpečné hovoriť o tomto ako nejakom precedence, že, že takto sa to má robiť, lebo to by potom znamenalo, že, že mesta a, a vlastne štát, ktorý by malo vlastniť, alebo teda ktorý vlastní väčšinu pamätihodností, vlastne nemusí robiť nič s nimi Ahoj. To, že nedokáže ako keby formulovať jasne nejakú víziu, čo s týmito objektami a ako ich prevádzkovať, ako ich dokázať, dokázať udržať pri živote, to možno súvisí s nejakou tou, ako strnulosťou tých kamenných inštitúcií. A čiže tu je možné si zobrať nejaký príklad ako keby z tej akčnosti toho tretieho sektora. A čiže sú tam nejaké možno parciálne veci, ktoré môžu Fungovať ako, ako nejaký príklad, ale, ale v končnom dôsledku by to nemalo byť príkladom, ako sa veci majú, majú robiť. Ako mnohí z nás, my sme tam boli vyčerpaní všetci, a myslím, že na všetkých z nás sa to pozitívne, ale aj negatívne o, podpísalo. Nehovoríc o nejakých ako, finančných benefitoch z tohoto, akože sú neporovnateľné s tým, ako by to malo byť normálne ako honorované. To znamená, že Väčšina z nás, alebo tá, všetci z nás, sme do toho išli vlastne s tým, že, že to istým spôsobom je z tým naša nejaká investícia a, a ten čas sme tomu venovali. A hlavne tie nervy. To...
3: zaujíma aj takýto koncept uh, uvažovania, ako sa odráža do možno bývania rodinných domov alebo výl, uh, uh, rozmýšľanie o inom priestore, uh, ako napríklad dom v dome, tam tiež bolo že nominácia alebo je ocenenie uh, ceny Cezar. Ako sa vlastne býva v takomto netradičnom alebo netypickom dome a ako vzniká, ako je tam napríklad otázka toho klienta, toho dialógu? Um, ako sa možno aj hľada, hľada takýto klient, alebo on si možno nájde vás?
0: No, je pravda, že uh, my asi potrebujeme špecifický druh klientov, že zrejme nerobíme architektúru, ktorá dokáže naplniť ako očakávania každého, respektíve každý dokáže ako keby si osvojiť to, čo my ponúkame. Máme šťastie na to, že máme niekoľkých súkromných klientov, ktorí ako keby čakajú alebo teda hľadajú niečo viac a dávajú nám dostatok priestoru na toto ne, preskúmať alebo ponúknuť im niečo. Ale v konečnom dôsledku sa v tom dome, v tomto konkrétnom vraj býva dobre. Treba sa spýtať samozrejme o, o toho domu, a, ale sme dobrí a, ako priatelia, my sme v podstate sa poznali dávno predtým. Majiteľka domu je moja spoložiačka ešte zo strednej školy, čiže my sme sa poznali dlhý čas a síce ona nie je architektkou, ale je takou... Je to jej hobby, dá sa povedať a veľa... Ako, často sme sa vlastne o tejto téme bavili a tak nejak prirodzene to vlastne po mnohých rokoch prišlo, že, že, že sa vlastne ozvala a začali sme diskutovať o tomto dome. Ako ten dom, tá štúdia trvala vyše rok, možno aj dva roky to trvalo, čiže bol taký dlhý proces, prešli sme viacerými keby verziami, ale to miesto, ktoré oni vybrali, bolo natoľko zaujímavé a vlastne to, to určilo to, akým spôsobom budeme uvažovať, alebo čo budú tie témy toho, toho domu. To znamená vzťah objektu a záhrady a, a nejakého definovania súkromia, a čo vlastne je dom, čo je záhrada a my sme ponúkli nejakú medzi nejaký medzistúpeň, ktorý voláme ten vonkajší dom, ktorý je takým mediátorom medzi jedným a druhým.
1: Tento, tento dom má vlastne, hovoríte, že zaujímavé miesto a je, je, to, je to okolie, ktoré je príjemné alebo, alebo práve ten bol reakcia na, nejaké, na nejaký problém v okolí? Alebo...
0: S týmto sa tiež stretávam vlastne dosť často, že, 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 že ten dom na mnohých ľudí pôsobí ako obranne práve tá jeho vonkajšia PVC vrstva. A je to možno aj tým, že to vlastne ukazujeme, alebo teda zdokumentovaný projekt máme tesne po jeho dokončení, keď ešte nebol zarastený. Je tam naopak, že to prostredie je vlastne veľmi, veľmi príjemné. To je taká zmiešaná zástavba rodinných domov a záhrad. Postupne vieš, prebieha nejaké zahusťovanie, ale aj dnes to je ešte také vlastne veľmi veľmi príjemná v podstate dedinská zástavba. A na tom pozemku bol kedysi taký záhradný domček, ktorý bol odsunutý od tej uličnej čiary. A my sme v tejto logike aj pokračovali, že nechali sme vlastne ten dom uskočený od tej uličnej čiary a tým pádom má záhradu pred sebou aj za sebou a je ňou obklopený. A dnes, alebo teda, my, boli sme tam na jeseň minulý rok po troch, štyroch rokoch, už neviem, koľko čo tam bývajú, už to je asi aj viac. A ten dom je krásne obrastený vlastne tým paviničom, ktorý tam, ktorý tam rastie. A z toho PVC už je, že tam vidno vlastne len, len veľmi málo A... Čiže o, viac ako nejaká potreba získania toho súkromia, tam je možno nejaký vzťah, nejaká hra s tým, ako, ako to rozširuje vlastne tie priestory toho domu. Ten dom sám o sebe je pomerne malý, to je že 12 x 12 metrov jedno podlažie a sú tam v každom rohu izby, veľmi malé, také skoro až minimálne, ale každá z nich má vlastne jedno veľké zasklenie, jedna celá stena je, je zasklenie. A ten priestor za tým, ktorý potom definuje až tá vonkajšia vrstva, my vnímame ako keby súčasť to- tej izby. A napriek tomu, že každá z tých štyroch izieb je iná, tak e, ten pocit z nich je, je vždy, e, pardon, e, napriek tomu všetky tie izby sú rovnaké, i, pocit z nich je vždy iný kvôli tomu, že, čo je vlastne za tým oknom. A toto bolo dôležitejšie než nejaká obrana voči tomu okoliu. Je to také pobytové rozšírenie, nie je obranný. Áno, akože... viacero ľudí, ktorí boli na, na návšteve toho domu, uh, sa tak vyjadrilo, že, uh, a dúfam, že nás nechceli iba potešiť, ale že to mysleli úprimne, že, že ku podivu ten dom je vlastne veľmi útulný, že napriek použitým materiálom, uh, týmto stanovenou mierkou, nejakými ako proporciami, alebo teda priestorovo, že je vlastne veľmi bývateľný.
2: To je, to je veľmi dôležitý aspekt našej tvorby, kedy nejde iba o tie hranice, ale vnímame architektúru ako tú, ktorá nastavuje nejaké vzťahy medzi prostrediami. Čiže tá forma je forma toho prostredia, toho priestoru a a teda nie je to iba o tej stene, ale čo vlastne tá stena umožňuje, že aký vzťah medzi tými dvoma prostrediami a aké sú a preto možno aj objekt, ktorý pôsobí možno z jedného záberu a dvojrozmerného záberu fotografického ako stena, tak náživo pôsobí skôr ako tie dve prostredia a aký zaujímavý neočakávateľný vzťah medzi nimi môže nastať.
3: V súčasnosti robíte aj na vile je tam opäť téma vily? Je to možno opak také možno útulnosti alebo nejakej menšej mierky? Ako tam uvažujete ste o tej architektúre innom inom priestore?
0: Uh, no, je to, je to vlastne úplne iný dom uh, a pritom v niečom veľmi podobný. Uh, je o mnoho väčší svojím uh, obsahom. Je to, je to dom, ktorý uh, je umiestnený v takej... Uh, mestskej štvrti žilinskej, kde sú domy medzivojnového obdobia, čiže je tam nejaký funkcionalizmus, alebo potom také tie kocky so stanovými strechami z 50 60 rokov, ale pomerne taká homogénna zástavba. Tiež nie je nepríjemné, vlastne pomerne veľké, alebo teda dostatočne veľké záhrady. Ale tá mierka je tam nastavená, ako keby tými existujúcimi domami a v... Tam samozrejme tiež už prebieha nejaké zahusťovanie alebo výmena za, za nové domy a väčšina tých nových domov vlastne naplno využíva tie, keďže sa jedná o pomerne uh, lucrat, alebo teda zaujímavú štvrť v rámci Žiliny, tak sa tam stiahujú aj uh, dobre zaopatrení Žilinčania a tí tam majú tie svoje obrovské domy, ktoré zaberajú celé, uh, alebo značnú časť tých pozemkov. A my sme sa snažili... Uh, tým objemom nejak veľmi ne, nevytrčať z toho, z, tej, z toho prostredia, ktoré má nastavené nejaké základné ako svoje vlastnosti ten objemové. A aj preto sme jednu tretinu toho domu vlastne dali podzem a je presvetlená cez, a aj prístupná cez také patio. Čiže týmto sa nám podarilo redukovať ten, ten objem toho, toho domu. Čiže v tomto sa snažíme vlastne nejak Zohľadniť tie, tie vlastnosti toho, toho kontextu. Ale rovnako e, pracujeme aj s takým tým prostredím, ako sme mali vonkajší dom. To znamená niečo, čo e, nie je ani súčasťou domu, ani, ani tej záhrady, pretože potrebujeme istým spôsobom odmoderovať e, e, súkromie alebo vzťah k ulici, pretože tentokrát dom má, drží uličnú čiaru. A máme predsadenú takú ocelovú konštrukciu, ktorá vlastne vytvára taký nejaký buffer medzi, medzi tou ulicou aj isté súkromie, ale potom aj možnosť ako výsť vonku z tých izieb, lebo opäť sa jedná o veľké zasklenia a, a tam to treba nejakým spôsobom ako ustrážiť, aby nebol pocit, že a, je tá, tam tá intimita vlastne nie je. A, a inak je ten dom vlastne o mnoho komplexnejší ako, ako Bernolákovo. Bernolákovo je vlastne veľmi striktná mriežka, trikrát tri polia a okolo toho je vonkajší dom. A v tomto prípade je vlastne každé podlaže iné. Prízemné podľaže je jeden otvorený priestor, ktorý chytá svetlo z východu, západu, vzťah záhrada a, a ulica podzemné podlažie, taká séria nejakých miestností, ktoré zase sú otvorené do toho páty a iný, iný spôsob nejakého priestorového zážitku. A si to najvyššie podlaže, kde sú izby, tak je v podstate takým zmenšeným domom v dome, lebo tam tá, opäť je to umiestnenie izieb do, do rohov miestností, čiže je to aj taká nejaká naša vlastná e, archeológia, alebo čo proste sme to tam prepašovali a, sedelo to vlastne v rámci toho celkového nejakého priestorového konceptu domu. Čiže pohrávame sa tam s podobnými témami. Teda, čo je to priestor, čo je jeho hranica, akým spôsobom to komunikuje, ale vlastne iným, iným spôsobom, možno viac trojdimenzionálne.
3: Centrálna je opäť kuchyňa, alebo taká tá jedalenská časť?
0: Ťažko povedať. V tomto prípade to, to vstupné podľažie je o mnoho menej zadefinované, ako v tom, v tom dome v dome. Ten, ten má veľmi jasne dané, že ten, ten stôl jedalenský nemôže byť inde. to v tomto prípade a dokonca je to aj technicky zavýriešené tak, že je možné vlastne na tom prízemí presúvať tie veci a meniť pozíciu obyvacej časti a, a jedálne a podobne. Tam sa potom ešte používajú rôzne prvky, nechcem zacházať do detailov, je tam taká vlastne opona, ktorá dokáže ten priestor ešte nejak odčleniť alebo, ale, alebo deliť, aby tam mohol mohlo vzniknúť priestor pre nejaký menší pracovný kút a nejaké získanie ani nie tak súkromé, ale skôr ako vizuálneho oddelenia sa od tej obytnej časti a tak ďalej. Ano,
2: že základným rozdielom medzi tými dvoma domami je to, že dom v dome funguje skôr striktne horizontálne začiel, čo tento dom funguje vertikálne a vlastne dá sa povedať, že to, čo v dome v dome je tá centrálna vieda len so s tým svetlíkom, tak tu je celé to vlastne prvé podlaže, ktoré je centrom toho domu a je veľkorysie, je na rôzne košatosti, ale v zásade okrem tohto sú to veľmi podobné témy a sú to ako keby, je to rozvite týchto podobných tém, ktoré boli použité aj tam. Aj materiálovo, aj architektonicky.
0: A opäť sa jedná o, o klienta, ktorý veľmi otvoreného, v podstate veľmi náročného, čo nám vyhovuje. A ktorého poznáme z hodov okolností zo Žiliny a, a spolupracoval s nami tiež na, na novej synagóge jedno obdobie.
1: Vlastne nakoniec, nakoniec by sme sa ešte vrátili k poslednej téme, ktorej, aj keď sa jej tak ako keby trochu bránite, ale vlastne ne, nedávno ste odprezentovali prednáškou váš projekt, nazvaný Projekt Bratislava. Je to vlastne nejaký, nejaké také premyšľanie o, o meste, o jeho fungovaní. Keď vlastne keď ste s tým prišli, sme sa tak veľmi krátko bavili a cítil som tam také nejaké nadšenie z, toho, z tohto takého neuchopeného mestského priestoru, aj vlastne veľmi potenciálneho. Na podobnú tému sme sa bavili naposledy s Milotou Siderovou a vlastne chcel by som, aby ste nám trochu viac vysvetlili, čo, čo to je za projekt a vlastne čo sleduje a, čo to je za fascinácia vlastne?
2: Áno, keď uh, som hovoril o tom, že máme také paralelné roviny uh, tvorbu a uh, záujem o architektúru, tak to je presne nejaké si zhmotnenie tej paralelnej roviny. Čiže uh, nepovedal by som, že sme teoretickí archite- architekti v tej našej tvorbe, ale samozrejme ten uh, veľký záujem najmä o mesto tu medzi nami je a po istom čase sme nadobudli potrebu ako keby sformulovať ten náš záujem o najmä naše mesto, ale ako mesto aj ako koncept v akejsi iniciatíve urbanistickej. Nazvali sme ho projekt Bratislava veľmi priamočiaro a tento projekt v zásade má za úlohu sformulovať architektonicky naš, náš pohľad, naše čítanie Bratislavy, ale nie iba interpretačné, ale aj ako keby projektové. No, doposiaľ sa vždy tento projekt venoval čítaniu Bratislavy v iných rovinách, v iných žánroch. Vždy trochu inak ako štandardne architektonický. Čiže prvý ročník bola letná škola, workshop, kedy sa mapovala štruktúra Bratislavy. Potom to boli série, respektíve boli to dve výstavy. Jedna sa nazývala Parolná Petržalka, ktorá bola vystavená v galérii Fotoport v Petržalke. Druhou výstavou, ktorá podobným spôsobom dokumentovala priestor Petržalky, bola spoločná výstava s rakúským umelcom Jozefom Daberníkom v Julius Scholar Society, čo je galéria v Novej Cvernovke. Všetky tieto aktivity v zásade majú za cieľ idiosynkratickým spôsobom interpretovať prostredie Bratislavy architektonickým spôsobom a v zmysle tiež vnímame to ako architektúru, pretože používame asi naše podobné metódy, ako používame pri navrhovaní, pri čítaní. Ale to čítanie môže byť skrz mapy, môže byť skrz video, môže byť aj z iné polohy. Napríklad pri tej výstave Parálna petržalka sme sa zamerali na vývoj za posledných 30 rokov, ktorý nastal po tom okružnom ringu petržalky a interpretujeme ho ako nové, akýchsi rastlé, paralelné mesto, ktoré ako keby doplňa ten modernistický projekt Petro A na to možno ilustrovať ten náš záujon o Bratislavu, ktorý je programovo v zásade optimistický. Snažíme sa hľadať kvality, snažíme sa poukázať na určité možnosti, ktoré tu sú, ako s ňou pracovať, ako nepristupovať k navrhovaniu ako takému iba skrz prízmu riešenia problémov, pretože aj pri navrhovaní samotnom my vždy vychádzame z identifikácie kvalít a v si nadviazani na tieto kvality, ako sa dajú, ako sa dá s nimi architektonicky vypracovať. A takisto aj možno to celé vzniklo na základe toho, že sme boli tak trochu frustrovaní tým, že Bratislava je najmä v posledných, možno 10-15 rokoch Neviem, predtým som nebol úplne účastný, respektíve som nevnímal ten dialog, ale sme to vnímali. Takže je skôr výhradne kritické akože a k Bratislave sa pristupuje iba ako k problému, ktoré je nutné nejakým spôsobom odstrániť alebo ako nejaký, napraviť. Ale my ju až tak nevnímame. Samozrejme, že sme si vedomí všetkých nedostatkov, sme si vedomí problémov, ktoré tu sú. Sme, najmä sme kritický uh, voči nedostatku dostupného bývania, nedostatku uh, dostupného práva na priestor. Uh, ale zároveň priestorovo, urbanisticky vnímame to, že sú tu určité kvality a práve to, čo vnímame ako kvality je práve to, čo je často vnímané ako ten problém, najmä tá diskontinuita. A práve preto sme začali s týmto projektom Bratislava aby sme dokázali sformulovať tieto myšlenky vedúc do nejakého našeho aj viac projektového náhľadu na to, ako pracovať s týmto mestom. Čiže doposiaľ je táto iniciatíva skôr ako keby dokumentačná, alebo aj my si potrebujeme nejakým spôsobom sformulovať ten obraz, ale do budúcnosti samozrejme by sme chceli viac a viac pracovať architektonicko-projekčne, čo sa týka aj vzťahu k tomu, že máme dojem, že už téma mesta ako architektúry nie je až tak obsiahnutá v architektonickom diskurze, že sa už neuvažuje o meste urbanizme ako v architektonických intenciách, ale skôr v sociálnych, skôr v geografických, čo je všetko relevantné, ale myslíme si, že treba o meste stále rozmýšľať ako architektúra.
1: Aké plánujete nejaké ďalšie výstupy, alebo, aký, aký, alebo takto pre koho, je, pre koho je potom určený výstup z tohto vášho výskumu?
0: No, Michal spomenul, že doteraz to malo for, formu pozorovania prostredníctvom výstav. ktoré boli potom ako ďalej prezentované prostredníctvom výstav. Je to pre nás otvorené. Zatiaľ nemáme ani jasný program na niekoľko rokov dopredu, že že ako sa to bude vyvíjať. Je to niečo, čo sa tak skôr oživí vždy, keď príde nejaká príležitosť. Chvíľu sme uvažovali nad tým, že by sme túto tému použili ako nejaký základ pre náš ateliér, keď budeme učiť v škole. A táto možnosť zatiaľ sa nenaskytla s výnimkou toho, že ja som hosťoval zhruba pred rokom na pražskej umprum v ateliéri Romana Brichtu, kde sme spolu vytvorili takú tému spoločnú alebo teda jednou témou sme sa snažili reagovať na dvoch rozličných miestach v Prahe aj v Bratislave a tí študenti vlastne robili jeden projekt pre dve rôzne miesta. A toto bolo tak trochu súvisiace s tým, alebo teda, no, hoci to nie je úplne že priamou súčasťou nášho systematického nejakého snaženia, ktoré by sa mohli nazvať projekt Bratislava. Možno to bude neskôr nejaká aj konferencia, asi, že zaujímavé by bolo, keby to malo rôzne tie manifestácie svoje. A, ale je to niečo naozaj, na čom nepracujeme nejak veľmi intenzívne, viac menej tak popri práci. Michal momentálne síce má prerušené, ale je štú, študentom doktorantským na, na FSTU. takže je to aj, aj z veľkej časti vlastne jeho momentálne náplne, lebo teda on, on sa tomu u nás venuje.
2: Áno, uh... Keď hovoríme o tých východiskách, tak my vedome pracujeme aj s týmto akademickým východiskom. Fascinuje nás napríklad tá činnosť Osvalda Matthiasa Ungersa na Berlínskej univerzite počas 60. a 70. rokov, kedy on vlastne veľmi cieľavedomé vystával svoj program P Berlin, ktorý kulminoval v známom projekte Berlin ako zelené sú ostrove. A predchádzalo tomu naozaj viacero rokov mapovaní letných škôl a iných konferencií so študentami, ale aj s inými architektami. Čiže niečo také sme chceli ako keby reprodukovať pre Bratislavo, lebo si myslíme, že to stálo ako keby vitálny model, ktorý sa dá vlastne nasledovať a kopírovať. Nevidíme prečo nie a možno takýmto našim spôsobom sa o to snažíme nutné povedknúť, že celý tento projekt je vždy bol a bude financovaný z verejných zdrojov, čiže aj tie možnosti ako keby financovania Ako keby nejakým spôsobom určujú, že ako, akú podobu bude mať ten jeden alebo ďalší rok a tak možno trochu ako keby Parazituje potom, alebo ako keby sa dalo povedať, že on, je tam nejaká kontinuita, ktorá potom ako keby ale presakiava v rôznych akademických pôsobeniach. Že či už, ako Martin spomínal, počas jeho pôsobenia na umprum alebo na iných podujatiach, kde sme možno pozvaní, tak vedome napríklad tam... Zachováme túto kontinuitu a snažíme sa ten projekt Bratislava ako keby pri tom udržiavať a vytvoriť možno komplexnejší ako keby. rámec alebo komplexnejší obzor a možnosti pôsobenia ale v rôznych podobách a na rôznych miestach, na rôznych inštitúciách.
1: Ja trochu prekvapuje, keď ste spomínali, že vlastne m- ako pôsobenie na fakulte ne- nemal by potom ďalšie uplatnenie pl- práve tam aj napríklad? V rámci, ja neviem, súčasných vertikálnych ateliérov alebo... No, my sme sa aj hlásili o, s, s projektom Bratislava
2: a ako a vertikálny atelier neboli sme úspešní v, a, v tomto výberovom konaní, a, čo m- nás a, musím povedať rozosmutnilo, pretože... Ranilo ranilo, pretože stále fakulta architektúry, možno pretože sme ako keby alumni. považujeme za ako keby zaujímavé miesto pre výskum a prácu architektonickú s mestom. Možno aj práve preto, že tá Fakulta architektúry je tak žánrovo široká, že taká by asi mala byť, že umožňuje ako, ako si o, viac, možno širšie pracovať o, s takýmito témami a práve vertikálne televíry by to mali a mohli umožniť.
1: Dobre, tak vlastne poslednou uzatvárajúcou témou. My vlastne k našemu podcastu sme vždy vytvárali playlisty a teraz máme tam síce veľký rez, ale tým, že to teraz spomínam, tak ho budem musieť doplniť. Vždycky vlastne nám ateliér, ktorý vystupoval, posielal aj taký krátky playlist a vy ste sa teda vy zaoberali aj hudbou, DJovaním, tak ešte by ste mohli spomenúť túto vašu polohu.
0: No u nás hudba v ateliéri zohráva veľmi dôležitú úlohu. My dva s Michalom si striedame ten Jack a je to dosť také, ako je problém sa k tomu žeku dostať z pozície ostatných ľudí, čo sú v ateliéri. V tomto smere sme veľmi despotickí. A v podstate nonstop tam, tam hrá, hrá niečo. A ja som zvyknutý na to, že, že pri práci tú hudbu počúvam, v podstate vlastne lovím nejaké, nejaké veci, ktoré som doteraz nepoznal. Ma zaujímajú. Je to asi nejaký taký ešte taký reziduum z čias keď som ja bol DJ. A to bola vlastne prvá vec, ktorú som si vybudoval na vysokej škole. Ešte predtým, než som sa začal naozaj zaujímať o architektúru, tak som bol DJ. No.
2: Ja k tejto tam asi nemám veľa čo povedať, pretože ja som nikdy nebol DJ. <lávajú> Ale ja občas máš, Jack? Občas mám jack, už je to skôr virtuálny jack, ale myslím, že v poslednej dobe tento jack, respektíve našu kontrolu, naplno prebralo internetové radio NTS, takže čo odbrnilo nás od nutnosti nejakej
1: skladby hudobného programu. Dobre, takže nakoniec namiesto knižného typu, ktorý sme plánovali, sme dostali typ hudobný, čo no, je super. ak lebo... to nie
0: je komerčná vsúka, respektíve reklama, tak radio NTS si treba pustiť.
1: Ale ja by som mal možno
2: meta na namiesto nejakého knižného typu by som odporúčil podcast, volá sa About Buildings and Cities, myslím, že keď sa to, to píše, tak má Buildings plus Cities, a je to veľmi dobrý anglický podcast, kde rozberú aj veľa kníh o architektúre, ale aj uh, najmä historickú architektúru a myslím si, že uh, tam človek uh, nie, aj, aj keď si tie knihy už prečítal, tak uh, nájde veľa nových interpretácií respektíve
1: spojitostí uh, historických. Super. Ďakujeme za typy a ďakujeme mm-hmm. za návštevu.
0: My ďakujeme tiež. Ďakujem za pozvanie.
3: Ďakujem.
1: Sponzorom tejto epizódy je obchod s dizajnovým nábytkom Mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú aj súčasťou vašich projektov.